0: Gente, antes de nós entrarmos aqui no sermão e tudo mais, eu queria ler só um pedacinho da, da letra da canção que a gente acabou de cantar aqui. É... Gente, olha só. Nosso... Deixa eu voltar aqui. Vida, verdade, caminho e paz. Luz sobre as trevas, redentor. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas. O perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei dos Reis. Para nós ele é da vida o melhor. Para nós ele é da vida o melhor. Nosso mover e existir. Paraíso aqui, só a ele entregar o princípio e o fim, do universo o rei, do mundo à luz. Para nós, ele é, da vida, o um melhor. De tudo que nós vamos falar aqui hoje, de tudo que você está vivendo aqui no nosso culto ao Senhor, se eu pudesse escolher uma coisa para vocês levarem no coração de vocês, eu quero levar no meu. É isso aqui. ó. Para nós, ele é da vida, o melhor. Jesus é o melhor da vida. Estou fazendo apelo antes de começar o sermão, né? Mas, Ele é o melhor. Ele é o melhor. Não tem nada que você possa oferecer para alguém que seja melhor do que Jesus. Não tem nada que você possa ter para você do que Jesus. Vocês entendem isso, gente? Eu estava ali cantando assim, e eu não sou uma pessoa de me emocionar, é muito difícil. Até a Bruna fala isso comigo, que eu não sou muito de chorar e tal, e essa não é uma virtude não, tá, gente? Eu queria chorar mais. Acho que isso resolveria muitos problemas que eu tenho. Confesso a vocês, tá? Mas eu me emocionei ali, porque por um segundo, eu consegui vislumbrar o que é isso. Por um segundo, não foi a minha racionalidade, as coisas que eu sei sobre Jesus, eu não sei explicar. Algo tocou meu coração, falei, ele é a vida. E foi um lapso tão pequeno que meus olhos encheram de lágrimas. E eu fico pensando como será em toda a eternidade, meus irmãos. Que isso não vai ser mais um lapso. Um momento. Uma coisa que se passa e a gente se perde. Será eternamente. Iremos experimentar isso eternamente. Eternamente. É só isso que eu queria dizer. Amém. Amém. Meus irmãos, irmãs, nós iniciamos hoje. Calma aí. uma série de mensagens, assim como a Marcela disse, que tem como título Cultivando Hábitos que Elevam a Alma. Então, nós teremos aqui, até a Páscoa, quatro mensagens que são aplicações sobre esse tema que é Cultivando Hábitos que Elevam a Alma. Falar um pouco sobre hábitos é uma coisa que está muito em... Como vou dizer, está na moda, mas eu acho que por motivos errados. É trocar? Obrigado, mano. Amém. É... Os hábitos hoje, infelizmente, eles são deturpados. Em que sentido? Existem diversos cursos, diversos coaches. Nada contra a coach, tá gente, mas estou dando um exemplo aqui. Nada contra, é, nada contra. Ó, se uma pessoa é boa no que faz, nada mais justo do que ela ensinar outras pessoas a serem bons no que faz. O problema é quando ela não é boa no que faz e vende né, aquilo que ela não faz. Aí não faz muito sentido, realmente. né Seja um milionário, a pessoa não é um milionário. Pô, é um princípio. Mas, assim, esquece isso. Mas, olha só, hábitos. E, inevitavelmente, nós sabemos, gente, que, olha só, é uma questão lógica. Pessoas que cultivam bons hábitos Pessoas que são disciplinadas, obviamente, no nosso mundo, na forma que esse mundo é construído, essas pessoas tendem a o quê? conquistar mais coisas. Certo? A pessoa que tem disciplina, por exemplo, para malhar, para se alimentar bem, para ser focada na rotina do sono, obviamente, ela vai obter mais músculos, ela vai ter uma, uma, um percentual de gordura menor, vai ter uma qualidade de vida melhor. Isso é óbvio. Certo? Então, hábitos e disciplinas nos fazem conquistar muitas coisas. Outra coisa. Muito simples da gente. Isso é lógico. Se você é disciplinado para estudar, independente de se você é inteligente ou não, tá? Isso não quer dizer que, geralmente, as pessoas que são muito inteligentes não são disciplinadas. E muitas pessoas que são disciplinadas conquistam mais coisas na carreira porque são disciplinadas. Então, essas pessoas elas fazem o quê? São disciplinadas para estudar, são focadas, não perdem o foco, não se desfocam. Obviamente, elas irão conquistar mais coisas. Isso é o que gente? É lógica. Não tem muito mistério aí. O grande ponto é que nessa série de mensagens, nós gostaríamos de desafiar vocês a um outro tipo de mentalidade acerca, acerca dos bons hábitos. Certo? Então, guarde isso -se no seu coração. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Por quê? Diferente do que nós vemos por aí, que os hábitos são quase poderes acumulados, sobrenaturais para você conquistar coisas para você, os hábitos e virtudes que nós vamos estudar a partir das escrituras são hábitos e virtudes que te levarão a servir o outro são hábitos e virtudes acumuladas para que você diminua para que outras pessoas sejam abençoadas por acaso qual que é o melhor ser humano a melhor versão de homem e aqui eu estou englobando com mulher também né? um ser humano que pisou na terra vocês sabem? Quem? Jesus. Existia alguém mais virtuoso e mais acumulador de bons hábitos do que Jesus? Não, né? Sim ou não? Ah, só de fazer isso não, tá, gente? Mas eu fiz agora. Sim ou não? Mas ignorem. E aí eu faço uma pergunta para vocês na provocação. E esses bons hábitos e virtudes do perfeito Jesus o levou aonde? Há uma cruz. Há uma cruz. Jesus não foi bem sucedido aos olhos dos homens. Certo? Então, eu gostaria de provocar você a isso, desafiar você e a mim também, nas períodos de quaresma, a nós o quê? Adquirirmos bons hábitos para glorificar o Senhor. Amém? Não para acumular apenas hábitos que vão fazer você ser uma pessoa melhor a partir da sua perspectiva. Então, essa é a nossa provocação. Eu gostaria de fazer essa introdução antes de nós começarmos aqui. Amém? Então, é o seguinte. Por que devemos, então, cultivar bons hábitos? E essa palavra cultivar é muito boa, tá, gente? E eu acho que poderia ter vários tipos de resposta, mas eu dei uma resumida aqui, uma resposta que seja um pouco mais simples para nos tornarmos seres humanos melhores. Lembra para pensar nisso? Para tornarmos pessoas melhores. Sabe por quê, gente? As pessoas que estão à nossa volta precisam que nós sejamos melhores. Melhores. Muitas vezes nós, é, que somos cristãos, conhecemos a Jesus, reconhecemos Jesus como nosso Salvador, temos um relacionamento com Jesus, nós somos péssimas pessoas. Isso é, cara, isso é incompatível com o evangelho incompatível com a salvação como se a salvação fosse um ponto só na sua vida, e a partir disso você se torna um ser humano pior eu fico indignado quando alguém fala assim, rapaz, crente velho é um problema já viu essa expressão? crente velho é um problema Foi, Deus me livre de ser um crente assim, gente cheio de picuinha cheio de, desmin... cheio de, de problema na verdade, meus irmãos, pessoas que conhecem Jesus há muitos anos devem se parecer com Jesus, ainda mais. Ainda mais. Então, cultivar bons hábitos é se tornar pessoas melhores para que pessoas em nossa volta experimentem quem Jesus é. Esse é o desafio. Amém? Amém. É isso. Obviamente que, que pessoas que têm bons hábitos segundo as escrituras, em provérbios nós temos vários textos que dizem sobre isso, são pessoas que vão viver bem essa terra. Viver bem. E viver bem, de acordo com as escrituras, não é ter muitos posses, não é o que nós pensamos como sociedade em relação ao que é sucesso ou não. Isso já ficou muito claro em relação à vida de vários personagens bíblicos e principalmente sobre a vida de quem Jesus é. Existe algo que se nós pudéssemos, meus irmãos, vender, porque nós não podemos produzir isso, é uma coisa que todo mundo busca. Sabe o que é? Paz. Sentido. Já para para pensar nisso? Isso está disponível em Jesus. Só que a lógica das Escrituras é completamente contrária à lógica da nossa sociedade. Certo? Que é, diminua. Suma, dê o controle da sua vida a Jesus, abra a mão dos seus pecados, negue-se a si mesmo, e a partir disso nós vamos encontrar a vida, não é o que a Bíblia diz? Então a lógica aqui é inversa, não é, olhe para si, encontre seus potenciais, e, a partir disso, as pessoas vão te reconhecer, você vai ter milhares de seguidores no Instagram, a cada curtida você vai se sentir uma pessoa mais importante, mas todo mundo sabe que, quando a pessoa deita na cama, fala assim, rapaz, qual é o sentido da minha vida? É mais um like? Eu sou um caça-likes. Caça-likes. Agora, aqui em homenagem à minha amiga Lude. Olha lá, o que ele vai falar? <risos> Crônicas de Nárnia. No livro O Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa, Aslan, você sabe quem é Aslan, né? Ele é um leão maravilhoso, que é uma imagem de Jesus, certo? E ele aparece, desaparece, assim, no filme, e ele fala um negócio muito legal, olha só, para as crianças que estão vivendo ali em Nárnia. Ele incentiva os personagens a se manterem fiéis à verdade e a fazerem o que é certo. Mesmo quando isso é difícil. A Aslan faz isso o tempo todo. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Mesmo que isso seja difícil. E falando sobre Aslan, eu estava vendo o um filme com a Maria recentemente, o último, né? eu não lembro o nome, que ele é um leão que simboliza Jesus, e as crianças que estão no último filme, eles não vão ver Aslan mais, porque eles cresceram. E, a, e uma personagem, acho que é a Lúcia, é a Lúcia, né? Ela fala assim... Como que eu vou, nunca mais vou ver você? Ele fala assim, no seu mundo, eu tenho outra face. E eu sou o mundo, eu sou outra pessoa. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Fazer o que é certo, mesmo que isso nos custe tudo. Assim nós vamos cultivar bons hábitos. Fazer o que é certo, mesmo que isso nos custe tudo. Amém? Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto aos mais irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, de alguma virtude há, e se há louvor misto, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então o que hábito e disciplina tem a ver, meus irmãos? Eu fiz aqui uma licença poética e escrevi que disciplina é fazer sucessivamente o que deve ser feito e não só aquilo que nos dá vontade. Disciplina é fazer sucessivamente o que deve ser feito e não só aquilo que nos dá vontade. Amém? Com todo esse pano de fundo, o tema da mensagem de hoje é sobre a vida de José, um homem íntegro. E nós vamos conversar aqui a partir da vida de José o que nós podemos aprender sobre integridade e quais hábitos nós podemos acumular e colocar em prática para que nós nos tornemos pessoas íntegras. Amém? Olha só. O que é integridade? Integridade refere-se à qualidade de ser íntegro, honesto e moralmente incorruptível. É a qualidade de ter princípios éticos sólidos e aderir a eles mesmo quando ninguém está observando. Ser íntegro é ser fiel aos princípios, honestidade, lealdade. Quantas pessoas íntegras vocês conhecem, gente? Essa é pergunta. De verdade, hein? Agora eu vou mudar a pergunta. Você se considera uma pessoa íntegra? O que você faz quando ninguém está vendo? Essa pergunta é... Fabulosa. Se passasse a sua vida aqui na televisão, as pessoas achariam o que de você? Gente, Deus não vai fazer isso com você não, tá? Deus te ama. Mas assim, eu estou só exemplificando aqui que eu já ouvi isso várias vezes. Então, vamos lá. Você se considera uma pessoa íntegra, sim ou não? Tem que pensar. E quantas pessoas íntegras estão à sua volta? Integridade, gente... Olha, eu vou te falar que é uma, uma característica, uma virtude muito rara. Muito rara, né? Muito rara mesmo. E José, e eu vou dar uma resumida na vida dele, porque a história de José está no final de Gênesis, começa no capítulo 37, se não me engano, vai até o 50. Porque Gênesis está contando a história do povo de Israel, e tal, como Deus criou todas as coisas. E José é filho de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó. E José, ele era o filho predileto de Jacó. E José, conhecido por todas as escrituras como um exemplo notável de integridade, porque ele era um homem justo, temente a Deus, e enfrentou vários desafios que poderiam facilmente ter desviado ele do caminho. No entanto, ele se permaneceu fiel. E aí eu vou dar uma resumida aqui na história de José, porque eu não vou ler a história de José toda, para a gente ter um contexto aqui, porque talvez você não conheça... Quem foi José? Todo mundo que conhece José, a história de José? A história de José é cabulosa, né? José, filho de Jacó, o filho favorito de Jacó, isso é muito importante, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Olha a doideira. E esses irmãos, eles, cada um deles é o um nome da tribo de Israel, né? Então eles vendem José, por quê? Porque eles tinham inveja de José porque ele era o filho predileto de Jacó, e porque também ele era um homem sonhador, ele teve um sonho um dia, e falou assim, um sonho dele resumindo era assim, que ele imaginava os doze, né, os irmãos dele, se curvando diante dele, ele, que é isso cara, esse moleque é mó tirado, imagina os irmãos conversando, né? pô, seu José é mó tirado, véio. acabou de falar que teve um sonho, dizer que é de Deus, que todo mundo se curvava diante dele, ele já é o predileto do meu pai, pô, e aí, então, os irmãos José falaram assim, rapaz, vou matar. Não, vamos matar, isso não. Não vamos manchar as minhas mãos de sangue. Então, vamos fazer o quê? Vamos vender ele. Então, os irmãos de José, invejosos, vendem ele, então, levam ele para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele é comprado por Potifar, um oficial egípcio. Só que José... Ele era maravilhoso, cara, ele demonstra grande habilidade e integridade, então ele, quando chega na casa de Potifar, no Egito, ele é promovido para ser administrador da casa de Potifar, porém a esposa dele, foi isso que a gente leu aqui agora, né, tenta seduzir José, porque a Bíblia diz que José era um cara muito bonito, pois se a Bíblia diz que o cara é bonito, deveria ser muito bonito mesmo. Pô, nas escrituras sagradas registrar que você é bonito porque tipo assim, rapaz o cara é bonito Deus falou que ele é bonito diferente de uns aí diferente de uns aí Hã? José, Davi eram homens bonitos e aí José se recusa a se deitar com a mulher de Potifar então ela acusa ele de estupro e como consequência ele é lançado na prisão olha a vida desse cara gente, foi vendido pelos irmãos Começou a trabalhar com Potifar, foi reconhecido pelo seu trabalho. A mulher do cara tenta seduzir ele, ele nega isso. É preso. Chega na cadeia. Ele é um cara tão bacana que ele é, vira responsável por cuidar dos presos que estavam ali. E ele começa a interpretar alguns sonhos de algumas pessoas na cadeia até que esse conhecimento chega lá. Estou resumindo bem a história dele, mas chega os conhecimentos de Faraó, que Faraó teve um sonho, e aí ele interpreta o sonho do faraó e ele identifica ali que o faraó identifica que vai ter um momento de, de fome e tudo mais durante muito tempo ali naquela região e aí ele vê a sabedoria de José e coloca José, o escravo vendido pelos irmãos, como governador do Egito. Como José era muito inteligente e aí ele usa toda a sua estratégia para guardar alimentos e tudo mais e proteger toda aquela fome ali e aí depois os irmãos dele vêm com fome, né, o Egito e aí José reconhece os irmãos, os irmãos não reconhecem ele, e ele perdoa os seus irmãos, e a história continua por aí, eu vou chegar lá no final, mas é basicamente isso. José era um homem cheio de integridade, meus irmãos. E o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar com vocês aqui é que José, ele era fiel em meia tentação. Olha só o que o texto diz em Gênesis 39, versículo 9. Ninguém desta casa está acima de mim, e nada me negou, a não ser a senhora, porque é, porque é a mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e percar contra Deus? José era um homem íntrico porque ele era fiel. Fiel, meus irmãos. E uma coisa que me surpreende aqui, que ele eleva a fidelidade dele, não ao seu senhor, que era o Potifar, mas ele eleva o padrão a Deus a Deus, a fidelidade que José tinha, era com Deus, porque ele tinha temor de pecar contra o Senhor, e eu fico pensando assim que, ser fiel hoje, é uma tarefa muito difícil, meus irmãos, porque às vezes nós linkamos fidelidade, apenas a aspectos amorosos, não é? Ou a mulher traiu o cara, ou o cara traiu a mulher, sei lá, qual que eu tive dessas confusões aí? Só que fidelidade, é algo muito mais elevado. É você ser fiel com os seus filhos, ser fiel com a tua igreja, ser fiel com os teus amigos, ser fiel com os propósitos que Deus deu colocou no seu coração, ser fiel com os talentos que Deus te deu. Então, fidelidade é muito mais do que trair ou não no relacionamento. É Lógico que isso também é um aspecto da infidelidade. Mas eu queria trazer aqui para nós essa, essa reflexão de que o que nós estamos deixando de ser fiéis? Porque deixar de fazer aquilo que Deus quer de nós também é um aspecto de infidelidade. E José, ele foi fiel a Deus em tudo, meus irmãos. Oh, a vida do cara. Ele não reclamou a Bíblia não falou em nenhum momento. Ele foi fiel a Deus na casa de Potifar. Ele foi fiel a Deus quando ele andava com o pai dele, Jacó, com os irmãos. Porque quando ele é preso, ele foi entregar uma mensagem para os irmãos. Ele foi obediente ao pai dele. Ele foi fiel quando estava preso. E foi o melhor preso de todos. <risos> Inclusive por isso que ele tomou conta dos outros presos. Do governador do Egito. Ele foi ovacionado, meus irmãos. O faraó permitiu que ele trouxesse o povo dele para dentro do Egito. Para ser salvo, o povo de Deus. Então José era um homem íntegro e fiel. Em que? Em todas as coisas. Em todas as coisas. Quais compromissos nós temos quebrado que nós fizemos por aí? As nossas palavras são sim, sim ou talvez? Somo, nós damos o papo reto ou não? Aleluia! Aleluia! <risos> ou nós temos é, se tornado pessoas maleáveis. Um hábito que nós precisamos cultivar é o hábito da fidelidade, meus irmãos. E olha só, fidelidade é uma escolha. É uma escolha. Não tem a ver com o que nós sentimos. Eu acho que se tem uma coisa que atrapalha a gente a acumular hábitos que Deus quer que nós acumulemos, é nós ouvimos demais os nossos sentimentos. Demais. Não estou falando que é fácil, da gente? Não é isso. Mas por hora nós devemos silenciá-los. E fazer o que precisa ser feito. Não é isso que é o que eu disse que é o a raiz da disciplina fazer o que precisa ser feito pessoas fiéis fazem aquilo que precisa ser feito independente do que do que vai custar vou dar um exemplo você trabalha num local benção tem um salário digno é o seu sonho aí um belo dia fala seu chefe não seu líder hoje né mas é seu chefe tá gente a verdade é essa fala assim fulano o fulana, é, vai ter uma negociação, um negócio a rolar aí. Eu vou precisar que você omita algumas coisas. Isso acontece, tá, gente? Com certa frequência, inclusive. E esse é o emprego dos seus sonhos. E aí, o que, que você faz? O que, o que você deveria fazer? O que eu deveria fazer? Nós estamos dispostos a ser fiéis a ponto de perder o emprego que você tanto sonhou? É esse tipo de fidelidade que eu estou falando. esse tipo de fidelidade. E talvez essa seja uma, uma fidelidade difícil né, de, de você cumprir. Por quê? Porque ninguém está vendo. Às vezes, o seu chefe nem sabe que você é servo de Deus. Deveria saber, né? Pelas atitudes, mas às vezes ele nem Nem sabe. E aí, nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos sonhos, das coisas que nós conquistamos por conta da fidelidade que nós deveríamos ter? José fez isso. Ele foi fiel a Deus. Porque, meus irmãos, papo reto, ele poderia ter pegado a mulher do cara. Não é? Fala assim, meu irmão, já foi vendido como escravo. Estou aqui no Egito. Pô, meu, ninguém vai saber mesmo, então vou aproveitar aqui, se ela gostar de mim, eu vou ficar de boa. Ele não fez isso, meus irmãos. Ele não fez isso, cara. Então nós precisamos ser fiéis a Deus em quê? Em tudo. Da coisa mais grandiosa à coisa mais rasteira. E vou te dizer que eu acho que as pequenas coisas, as pequenas infidelidades Infidelidade são as mais difíceis de a gente conseguir cumprir. Certo? Outro aspecto da vida de, de José é honestidade. Por isso que ele é um homem íntegro. José era honesto em qualquer hora, em qualquer lugar. Verso 12 do capítulo 39. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Ou seja, ela queria pegar ele de qualquer jeito. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Rapaz, será que ele ficou nu aqui, gente? Não sei. Mas a roupa dele ficou com ela. Aí, Elias, o que, que é isso aqui? Explica aí, Elias, para nós. É. É só o manto, a Joyce falou, é verdade, só o manto, gente. Tô brincando, olha só. Quando. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse, vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa, que era Potifar. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você trouxe aqui para casa, aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher tinha dito, foi assim ele disse, foi assim que seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar a José e lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Ou seja, onde que José ia, as pessoas o admiravam e gostavam dele por sua integridade. Honestidade, cara. José, ele poderia, sei lá, argumentar, né? Deu para pensar nisso? Sua mulher, cara, que eu tô me agarrar. Eu não tenho nada a ver com isso. E realmente eu não tinha nada a gente com ver o que, que ele fez. bicho. Amém, eu vou ser preso. Eu vou ser preso. E vou calado para a prisão. De quem vocês estão lembrando essa história aqui, gente? Quem fez isso por nós? José é um tipo de Cristo. Assim como Jesus, José aceitou toda injustiça. Toda injustiça. E era um homem honesto aos seus princípios assim como Jesus, e ele então de maneira calada, é preso, que homem íntegro meus irmãos, homem íntegro, mesmo cercado de injustiça, ele continuou fiel, e foi preso, e foi ser o melhor preso, <risos> que homem meus irmãos, Ele foi acusado injustamente de tentar seduzir a esposa de Potifar, mas ele preferiu sofrer a injustiça do que a comprometer a sua integridade. O que isso tem a ver com a gente? Nós precisamos ter hábitos acumulados para sermos verdadeiros, honestos, não sermos mentirosos, sermos transparentes e honrar os nossos compromissos. Honrar os nossos compromissos. Gente, eu amo ser brasileiro. Deus sabe disso. Eu amo ser brasileiro, gente. Sou brasileiro com muito orgulho com muito amor. Né, que diz a seleção brasileira. Mas tem algo que... Nosso povo é um povo com muitas belezas. Muitas belezas. Mas tem uma coisa que eu fico pensando que nós deveríamos abolir pelo que nós somos conhecidos, é... Não sei se você pode levar muito em consideração o que o brasileiro fala. O sim não é muito sim, entendeu? O não não é muito... Não, né? não, sei, não sei, você não sabe. Meus irmãos, isso deveria ser abolido no nosso meio. Sim é sim, não é não, e acabou. Às vezes a gente tem a gente confunde, eu não quero ser grosso com a pessoa não gente, você pode ser você pode dizer coisas duras para as pessoas sendo a pessoa mais doce veja Jesus e ensinou coisas duríssimas e mesmo assim ele é o cordeiro imaculado perfeito, amoroso cheio de compaixão então assim, não tenha medo de dizer não para as pessoas isso é muito simples meus irmãos porque olha só é muito mais fácil você falar sim ou não no começo, do que depois você tentar resolver o problema que depois já, já te engoliu. Então seja honesto com as pessoas, cara. Você não está afim de fazer um compromisso? Olha só, fulano, por favor. Eu não vou. Não tem nada a ver com você. Mas eu não quero. Gente, é uma coisa simples, é um hábito que a gente precisa acumular de ser verdadeiro com as pessoas. Não tenha medo. Que o seu sim seja sim e o que o seu não seja não. Muitos de nós sofremos por causa disso. Ah, eu não sei dizer não para as pessoas. Pecado, gente, isso é pecado. <risos> pecado. Sabe dizer não para as pessoas, gente. Que isso? Cultive esse hábito. Sabe? Seja honesto com o que você está sentindo, com o que você está passando. Seja sabe o que, gente? Olha só. Uma palavra. Transparente. Acumule esse hábito aí, transparente com as pessoas. O combinado não sai caro, Densa dessa frase. Faça isso em nome de Jesus. Ser honesto. Agora, uma terceira coisa que temos de característica em José, que revela a sua integridade, é a lealdade e a perseverança em meias adversidades. José sempre foi leal aos princípios de Deus e foi perseverante até o fim essa é a história de José quando ele é preso olha o que aconteceu verso 22 no capítulo 39 por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que se sucedia o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor o abençoava. Cara, você imagina isso, gente? Você é um carcereiro, olha o doideiro, hein? Aí chega um preso para você, um preso acusado de querer forçar uma relação com a esposa de Potifar. Aí chega esse cara, você é o carcereiro, você fala assim, a partir de hoje, quem vai tomar conta da cadeia é esse cara aqui. Gente, isso é surreal. Vocês entregariam a chave da cadeia para um presidiário? Vocês fariam isso? Eu não faria. Questão de segurança, né? Eu não sou especialista em segurança, mas eu não faria isso. Então, por que, que vocês tinham visto isso com José? Ele é um homem íntegro. Ele olhou para José e falou assim, esse cara não vai escapar. E ele vai cuidar de todos os presos. Meus irmãos, isso é surreal, cara. surreal, porque José, ele tinha uma característica, que era a principal delas, José honrava o Senhor em tudo que ele fazia, absolutamente tudo, tudo, José enfrentou inúmeras dificuldades ao longo da sua vida, foi vendido como escravo, foi encarcerado... Mas em meio a todas essas adversidades, ele permaneceu fiel a Deus e leal aos seus princípios. Ele perseverou com a sua fé. Nós precisamos ser íntegros. Tem um livro do, do L.C. McGrath, eu acho, é isso mesmo que ele tem um capítulo específico sobre apologética, que ele diz assim, o que afasta as pessoas hoje das igrejas, do evangelho, do cristianismo? E um dos pontos altos é o falso testemunho. A baixa integridade daqueles que dizem seguir Jesus. Isso não tem a ver, na minha ótica, com pessoas que erraram e se arrependem de seus pecados. Não é isso, meus irmãos. Estou falando dos hipócritas. Já para pensar que a nossa falta de integridade como servos de Deus impedem pessoas de conhecerem a Jesus? Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Eu? Igreja? não, só tem hipócrita lá e aí a gente às vezes veste aquela máscara, né? mas é isso mesmo são vários hipócritas recebendo a graça do Senhor nós somos todos hipócritas e somos mesmo, mas não é disso que essas pessoas estão falando pô, se você segue a Jesus por que você faz as coisas totalmente ao contrário do que ele, que ele manda a gente fazer? é basicamente isso meus irmãos, não tem teologia aí não tem que seguir Jesus ou não e outra coisa, isso não impede que no dia que você errar, você possa dar um bom, bom testemunho. Não é que as pessoas esperam que você seja perfeito, mas as pessoas esperam que você seja pelo menos um verdadeiro. Então vou dar um exemplo aqui, estou no meu trabalho, mais uma vez um trabalho, que é um lugar né, inóspito em muitos aspectos, <risos> um lugar que você passa grande parte da sua vida, e vai que você é um crente, graças a Deus por isso, está lá vivendo, as pessoas sabem disso, e você vai e vacila com alguém. Vou te dizer que se você procurar a pessoa e pedir perdão, meus irmãos, o cara fala, rapaz, fulano é diferente, quantas vezes eu já vi isso? Fulano é diferente, né? Ele vacilou comigo, mas ele me pediu perdão. Gente, olha só, o perdão choca as pessoas. Choca. Choca. Eu lembro uma vez que... É... Tinha acontecido uma treta no trabalho? E aí.. Eu até estava com razão tá nessa aí. Eu não sou de tretar com ninguém. Vocês me conhecem aqui. pessoal sabe eu não sou de tretar com ninguém, mas. o Aí o cara que tinha dado um problema, ele estava assim, exaltado assim, cara. Exaltado em um nível absurdo tal. E aí eu fui na sala dele, e ele, exaltado, eu falei assim. Cara, me perdoa, cara. Rapaz, quando eu falei isso para ele. Ele, quê? Eu me perdoa, cara. Ele, não, cistro, não, tá tudo bem. Me perdoa, cara. Eu não queria fazer isso com você. Sei lá. Me não, não, cara, não, vamos resolver aqui quem está certo. Não, não importa quem está certo e está errado. Me perdoa, cara, tá tudo bem. O cara se desarmou. Então assim, gente, ser íntegro não é que você não vai errar. Não é que você não vai, não vai tropeçar, não é isso. É nossa capacidade de reconhecer esses erros e ser luz no mundo. E ser luz no mundo. Bons hábitos irradiam de uma vida centrada em Jesus. Amém? E eu queria finalizar com um paralelo aqui. José é um tipo de Jesus. Por todos os personagens bíblicos, Moisés, José, Abraão, Jacó, Isaac, Davi, Débora, que era uma juíza, todos os juízes de Israel, todos eles têm uma característica que é. Todos eles carregam em si características de Jesus. José e Jesus, presta atenção nisso. Assim como Jesus, José foi rejeitado por seus irmãos. Assim como Jesus... José foi exaltado no final da vida porque ele virou governador do Egito e salvou o seu povo e Jesus foi exaltado porque ele ressuscitou. José era inocente e fiel. Jesus também inocente e fiel até a morte. José tem um aspecto de salvador porque foi através dele de todo o seu sofrimento, tudo que ele passou, por toda a tua fidelidade, ele salvou o povo de Israel da fome assim como Jesus nos salvou do nosso pecado. José é uma marca de perdão e reconciliação, porque no final de sua história, ele perdoa os seus irmãos, e é isso que também Jesus faz conosco. Então, olha só, isso é o principal, é o ponto alto de tudo que eu queria que vocês aprendessem aqui hoje, é que os nossos hábitos, nossos bons hábitos, eles devem apontar para um lugar, que é Jesus para que acumular bons hábitos então? para que cultivar bons hábitos? para que você e eu nós nos parecemos com Jesus é isso meus irmãos não tem outro mistério não tem a ver com o nosso sucesso ou você acha que José estava aqui, estou obedecendo porque um dia vou virar líder do Egito estou obedecendo porque um dia o faraó vai me enxergar, ele nem sabia meus irmãos ele era fiel porque ele simplesmente era fiel e é assim que nós devemos fazer com nossas vidas Sermos fiéis, íntegros. Para que nós nos pareçamos com Jesus. O objetivo central de todo bom hábito, de toda boa, boa, boa virtude, é você e eu nos parecemos com Jesus. É isso, meus irmãos. E o discipulado é isso. Seguir a Jesus, imitar a Jesus. E aí talvez você está se perguntando assim, cara, beleza, eu, eu percebi hoje aqui que eu não sou pessoa íntegra. Eu sou desonesto eu sou mentiroso, sei lá, qualquer outro tipo de coisa. E você pensa assim, cara, eu não consigo. Eu não consigo não ser desonesto. Eu não consigo ter bons hábitos. Por conta da minha história, por conta da minha vida. Eu creio nisso tudo, meus irmãos. Nem todo mundo veio do mesmo lugar. Talvez a sua história tenha te amassado a ponto de você realmente não ter nenhuma boa virtude, nenhum bom hábito. Mas olha só, eu queria te dizer o seguinte, diante de Jesus, qualquer um se transforme em nova criatura. Não tenha medo. Eu não sei o que fazer. Não importa, meus irmãos. Comece dando o primeiro passo, que é chamar Jesus a ser o seu Senhor. E outra coisa, bons hábitos não vêm através de você sentir as coisas. Simplesmente faça, seja disciplinado, porque a disciplina é fazer insistentemente aquilo que precisa ser feito imitar a Jesus não sinta vontade isso é muito arriscado gente é só eu vou esperar ter vontade vou esperar um vento sei lá eu acordar de manhã ver os... hoje estou me sentindo impelido a seguir Jesus porque eu estou me sentindo um homem muito bondoso isso nunca vai acontecer simplesmente siga Jesus faça sem ter vontade se Jesus falou assim, perdoe, vai e perdoe. Ame, ame. Se entregue, se entregue. Faça, meus irmãos, que pelo muito praticar, você vai adquirir virtudes. Não tem mistério. Não tem mistério. E outra coisa, gente, olha só. Já falei isso várias vezes. Não ignore os pequenos começos, tá? Não ignore. Eu vou ser fiel a Deus em tudo agora, a partir de hoje. Comece na sua casa. A nossa casa é o melhor lugar, né, cara, para nos testar. <risos> em vários aspectos. Seja íntimo na sua casa. Se você falou para alguém assim: eu vou fazer isso, faça. Cultive bons hábitos. Eu gostei muito dessa palavra. Cultivar. O que é cultivar, gente? É regar, preparar a terra, lançar sementes, ter paciência. É um processo. É um processo. Como que você se imagina daqui uns anos em relação às suas virtudes, aos seus hábitos? Como você imagina? Eu espero que no seu planejamento esteja, eu quero ser mais amoroso, eu quero ser mais fiel, eu quero ser mais íntegro. Mas nós precisamos dar um passo. Dá um passo, meus irmãos. E eu tenho certeza que Jesus vai nos ajudar nessa jornada. Amém? Olha só, não desanime em ser uma pessoa melhor. Gente, não, desamine, não desanime em ser uma pessoa melhor, gente. Sabe por quê? O seu filho precisa disso, o seu amigo precisa disso. A sua igreja precisa disso. Esse mundo precisa disso, meus irmãos. Esse mundo precisa disso. Em vez de apontar para o outro, veja você e mude você a sua realidade. Sabe? É muito simples, mas a gente complica demais. Cultive bons hábitos. Estamos na quaresma, meus irmãos, na quaresma. Coloque diante de Deus os seus pecados. Eu quero ser um cara mais íntegro, gente. Eu preciso ser mais íntegro. Eu preciso mudar. Eu falei isso aqui, eu vou falar para vocês. Eu não falei, eu te falei na quarta-feira e falei com jovens aqui. Eu quero falar um negócio muito sério com vocês. Preste bastante atenção nisso. Não é porque eu sou um pastor e aqui nós temos outros pastores, somos líderes dessa, dessa, dessa igreja, que nós não precisamos melhorar, tá? Só quero lembrar o seguinte: quem entregou Jesus. A cruz foram os religiosos. Então, ai de mim. Que a minha classe entregou Jesus. Então, tem que ficar atento, meus irmãos. Nós precisamos melhorar. Melhorar. Melhorar, gente. Não dá para ser assim, não. Melhorar, pelo amor de Deus. Não me irrita, não. Nunca falei a primeira vez, me irrita, não. E como você vai fazer isso? Gente, o mais simples possível. Pega um negócio que tá na sua cabeça aí, que você sabe que você faz, que empresta, abandona e muda. Amém? E muda, meus irmãos. E muda. Nós precisamos ser íntegros. Íntegros. E olha só, fuja do perigo de acumular hábitos que não honram Jesus, tá? Sabe por quê? De bons hábitos o inverno está cheio. O inferno está cheio o inferno está cheio, porque assim, o que, que adianta você ter muitos hábitos, você é uma pessoa assim, uma pessoa, assim admirável, e você está só se alimentando do seu próprio ego com seus hábitos, com sua disciplina, aí não vale a pena, meus irmãos, não vale a pena, nós somos chamados a honrar Jesus com tudo que nós somos, amém? Então vamos ficar de pé para nós orarmos? Coloque diante de Deus, meus irmãos. Aproveite o um momento aí. E faz um voto com o Senhor. Fala assim, ó, oh, nessa quaresma, eu vou ser uma pessoa mais honesta. Nessa quaresma, eu não vou mentir. Nessa quaresma, eu vou pedir perdão para todo mundo que eu sei que eu ofendi. Faça isso, esse compromisso em nome de Jesus. Não se desvie, não. Ah, não fica pensando no outro, não. Tipo assim... Fulano deveria estar aqui. Não é você que deveria estar aqui, eu estou aqui também. Então eu também estou pensando sobre isso. Amém? Vamos orar, Senhor? Muito obrigado, Deus. Por um privilégio de ouvir a Tua Palavra.